0: اور جو کھیتی مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے الانعام ہے نا تو انعام کا ذکر ہے اب کہ اہل عرب نے کس طرح ان مویشیوں کے بارے میں غلط عقائد اختیار کر رکھے تھے اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا یعنی غیر اللہ کے نام پر ان کو وقف کر دیا اور اپنے گمانے باطل سے یوں کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے یعنی کچھ فیس اور کچھ بتوں کی نظر اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا یعنی بتوں کا ہوتا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ان کے اپنے درمیان تقسیم ہوتا تھا اور اللہ کے نام پر غریبوں میں تقسیم ہوتا تو کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نام والے حصے میں کوئی کمی ہوتی تو وہ اس کو پورا نہیں کرتے تھے لیکن اگر بتوں کے حصے میں کوئی کمی ہوتی پیداوار ناقص ہوتی یا کوئی جانور مر جاتے تو اس صورت میں اللہ کے حصے میں سے لے کے اس کمی کو پورا کر لیتے یعنی غریبوں کا حصہ بھی اپنی طرف کھینچ لیتے اور جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا کتنا برا فیصلہ تھا جو وہ کرتے تھے اسی طرح بہت سے مشرقوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوش بنا دیا اپنے ہی بچوں کو مارنا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے لہذا انہیں جانے دیجئے اور اس افطراک کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں یعنی جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کے نام پر لوگوں سے بیان کرتے ہیں یا پھر غلط عقائد کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں درست سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہے یہ وقف ہیں انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی وہ کھا سکتا ہے جسے وہ چاہے یعنی اللہ نے جو چیزیں سب کے لیے حلال کی وہ انہوں نے حرام کر دی اور حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ جس کو ہم چاہیں گے دیں گے اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتے حرام ہیں ان پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا بوجھ نہیں لاد سکتا اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے حالانکہ پیدا ان مویشیوں کو کس نے کیا اللہ نے کیا اور یہ سب قانون اور دین انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا یہ سب کچھ اللہ پر افتراح ہے اور اللہ ان قریب انہیں ان کی افطرا پر دازیوں یعنی جھوٹ گھڑنے کا بدلہ دے دے گا نیز وہ کہتے ہیں کہ ان اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پہ حلال ہے خود سے خود اور ہماری عورتوں پر حرام ہے بچاری عورتیں ہر دور میں محروم رہی البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد عورت سب کھا سکتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا وہ یقیناً دانا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راس پر نہیں آ سکتے یعنی جب انسان بڑے بڑے گنا کرتا ہے نا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے جو اپنی اولاد کو مار ڈالے اور جو اللہ کے دیے رزق کو اپنی مرضی سے حلال حرام کر دے پھر وہ ہدایت میں کیسے آ سکتا ہے جب اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو کہ میرا بچہ ہے میں جو چاہوں کروں نہیں یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس تمہارا اختیار نہیں کہ قتل کرو تو یاد رکھیے خود ساختہ طریقوں سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا اپنے من گھڑت طریقوں کو دین کہنا دین نہیں ہوتا یعنی بعض لوگ جیسے بدعات کرتے ہیں بدعت کیا ہوتی ہے کہ جو چیز نہ قرآن میں ہے, نہ سنت میں ہے, نہ سیرت میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کبھی وہ کام کیے ہی نہیں بعد کی جنریشن میں خود بخود انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے دین کا حصہ بنا لیا تو ایسی چیزوں سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے اللہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا اس کام کے کرنے کا تو کوئی اپنے اوپر خود سے خود پابندیاں لگا رہا ہے اور اس کو دین بنا رہا ہے تو یہ دین نہیں کیونکہ اس سے اللہ کی رضا نہیں ناراضگی آتی ہے بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں حالانکہ اس کے برعکس اس محنت سے اللہ کا غضب حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھیے کسی بھی چیز کو جب آپ دین ثواب عبادت سمجھ کے کریں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کو اللہ سبحان تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہے اس کو عبادت کہا بھی ہے یا خود سے خود بنا لیا پھر فرمایا وہی انشاجروشا تم معروشات۔ وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے ایک وہ جن کی بیلیں چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں ان کی بیل نہیں ہوتی جو چھتریوں پہ چڑھائی جائے نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولا حاصل ہوتے ہیں نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے ان دو پھلوں کا خاص طور پر ذکر ہے قرآن میں بہت ہی نیوٹریشس ہیں فائدہ مند ہے جن کے پھل اور مزہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ایسے پل جو ہیں یہ غذا بھی ہوتے ہیں اور ان میں علاج بھی ہوتے ہیں جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے تمہارے پاس ڈھیروں باغات ہو کیونکہ باغات والوں کی آمدنی بہت ہوتی ہے تو انہیں کس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ یہ ساری آمدنی اپنے اوپر ہی نہ لگا لیں بلکہ اس میں سے اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں وہ مقرر حصہ ادا کریں جو زکوات کے علاوہ اشر وغیرہ کی شکل میں ہے اور بے جا خرچ نہ کریں کیونکہ اللہ اصراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوتا یہ ہے کہ جب مال زیادہ آتا ہے تو فضول خرچیاں بھی بڑھ جاتی جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ بس ضرورت کی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں ایکسٹرا خرچ نہیں کرتے لیکن جب زیادہ آتا ہے تو پھر انسان کبھی ضرورت کا اور کبھی ضرورت سے زیادہ بھی بس پیکتا چلا جاتا ہے دولت زہری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے کام میں خرچ نہ کرو تو اسراف کیا ہے ایسی جگہ خرچ کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو مثلا ایسا لباس بنانا یا اتنا قیمتی لباس بنا لینا کہ انسان حقداروں کا حق ہی بھول جائے اور سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کر ڈالے شادی کے دن لاکھوں کا صرف ایک جوڑا بنا کے سارا مال اپنے اوپر ہی ڈال لینا یہ اسراف کی بدترین قسم ہے ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ اگر ابو قبیث پہاڑ سونے کا ہوتا اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یہ سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی یعنی دین کے کاموں میں لوگوں کی خدمت میں خیر اور بھلائی کے کاموں میں جتنا کھلا خرچ کر سکے کرتے چلے جائیں یہ فضول خرچی نہیں ہے یعنی زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں اللہ کی نافرمانی فرمانی اور ناپسندیدہ کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسراف ہے کیا اور اگر کوئی ایک درہم اللہ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرتا ہے تو وہ فضول خرچی ہی کرتا فضول گیا نا اس کا مال کہ اس مال کے ذریعے اس نے اللہ کا غضب حاصل کیا پھر اسی طرح کھانے پینے میں اسراف جو ہے یہ عقل اور بدن کے لیے نقصان دہ ہے یہ بھی کھا یہ بھی کھا وہ بھی کھا لے اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایک بزنس بن گئی ہیں تو انسان بازو کا جا کے ٹینپٹ ہو جاتا ہے اتنا کچھ خرید لیتا ہے جو اس نے نہ کھانا نہ پینا نہ استعمال کرنا اور چاہے کی یہ قسم بھی بڑی اچھی یہ بھی لے لیتے وہ بھی لے لیتے یہ فلاں چیز ہے یہ جوس بہت اچھا ہے فلاں پھر کھانے والے تو آپ ایک دو ہی ہوتے ہیں نا گھروں میں کوئی بڑے فیملیز سب رہی نہیں تو پھر آپ سب کو پتا نا کیا ہوتا ہے ایکسپائرڈ ایکسپائرڈ وہ بن میں جا رہا ہے وہ بن میں جا رہا ہے وہ نالی میں جا رہا ہے یہ سب فضول خرچی ہے پہلے آپ دیکھے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور کیا آپ اسے استعمال بھی کر سکیں گے کر سکیں گے تو ضرور لے فائدے کی چیزیں کھاؤ پیو لیکن اگر استعمال نہیں کرنا اور پھر بن میں پھینکنا تو اس میں پوچھو گی اللہ تعالی فرماتے کلو وشرب ولا تصریفو انب المسرفین کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا حد سے گزرنے والے کون ہیں جو فخر اور مباہات اور دکھاوے کے لیے کرتے جو اپنی دھاک جماتے ہیں قیمتی قیمتی چیزیں خرید کر حیسٹ نہیں پھر بھی مانگے تانگے یا مشکل سے پیسے جمع کر کے ایسے بیگز خریدنا جو ہزاروں میں ہو حالانکہ ایک معمولی کوالٹی کا بیگ جو ہے اس میں بھی انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی لیکن چونکہ وہ سٹیٹس سمبل ہے اس لیے اس پہ خرچ کرنا اور کسی غریب مسکین کے ایک وقت کے کھانے کے لیے صدقہ دینے کو تیار نہ ہونا یہ پھر اسراف میں آ جاتا ہے سماحیت ازواج کل آٹھ جوڑے ہیں عربی میں ازواج کا لفظ کی جمع ہے کپل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کپل میں سے ہر ایک کے لیے الگ بھی استعمال ہوتا ہے تو آٹھ جوڑے سمراج سولہ ٹوٹل نہیں ہیں آٹھ ہی ہیں تو الگ, الگ سپاؤس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بھیڑ کے دو بکری کے دو یعنی نر اور مادہ آپ ان سے پوچھیے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادا یا وہ بچے جو ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کی کوئی بات بتاؤ کوئی دلیل دو نیز اونٹ کی جنس سے دو اور گائے کے دو جوڑے ہیں آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نر کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے بہت بڑا جرم ہے کہ علم کے بغیر کسی کو کچھ بتانا اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے جی آپ کورس کر رہی ہیں آپ دوبارہ قرآن میں جاتی تو مجھے اس مسئلے کا جواب دے اگر پتا ہے تو جتنا ہے اتنا بتا دیں نہیں پتا تو معلوم کریں ریسرچ کریں جانے اہل علم سے پوچھیں اور پھر بتائیں کیونکہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوی دینا بہت بڑا جرم ہے اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اللہ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وہی میری طرف آئی ہے اس میں میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو یعنی جن کو تم لوگوں نے حرام کیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو یعنی غیر اللہ کے نام پر قربان کی گئی ہو ہاں جو شخص لاچار ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ اللہ کے قانون کا باقی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو اسے معاف ہے کیونکہ آپ کا رب بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے اصل میں یہاں دلائل دیے جا رہے ہیں اہل عرب کے ان غلط قوانین کو ثابت کرنے کے کہ جو انہوں نے خود سے حلال اور حرام کے کچھ قائدے بنا کر اللہ کی نعمتوں کو لوگوں پر حرام کر رکھا تھا یا کبھی اپنے آپ پر بھی اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام تھی اللہ یہ کہ وہ پشت آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پہ حرام کی تھی اصل نرام نہیں تھی دین ابراہیمی میں حرام نہیں تھی اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب یہاں مسلسل حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جو کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ انسان کے لیے کیا کھانا فائدہ مند ہے اور کیا کھانا نقصان دہ ہے پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے کہ تم سزا سے بچے ہوئے ہو ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا یہ مشرق جواباً کہ دیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے و اجداد اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹہراتے یہ جو دلیل ہے نا اور یہ بات یہ اکثر لوگ کرتے ہیں اپنے غلط اعمال کو جسٹی پائے کرنے کے لیے اللہ چاہتا تو ہم بھی نمازیں پڑھتے جب کہنا نماز پڑھ لی جب اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے بھئی بھائی آپ کب چاہیں گے آپ بھی تو چاہیں جو چاہتا ہے من و جدہ و اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے لیکن جس کی اپنی نیت اور اپنا ارادہ ہی کھوٹا ہوتا ہے اور جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا تو اللہ سبان و کا یہ قانون نہیں کہ زبردستی لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ تم تو محض زن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہوجت البالغ فلو شاہ الدا کم آپ ان سے کہیے کہ تمہارے زن کے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے اللہ کے دلائل مضبوط ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا یعنی وہ زبردستی تمہیں ان دلائل کا قائل کر دیتا لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں اس نے انسان کو آزادی رائے دے رکھی ہے عقل دے رکھی ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر اور ہدایت کی روشنی میں خود صحیح راستہ اختیار کرے آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دے کہ اللہ نے الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں بل والی احسانا آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے تو قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم ہے کیونکہ سن کر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور اس لیے بھی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو کلام کو کلام کی شکل میں کنوے کیا جائے تو بات زیادہ دل بھی لگتی ہے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے تفسیر پڑھیں سمجھیں جانے لیکن جب آپ سنتے ہیں تو بات دل پہ جا لگتی ہے تو یہاں پر پڑھ کے سنانے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ لوگوں کو لکھ کر چیزیں نہیں دیتے تھے سنایا کرتے تھے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ شرک حرام ہے ان شرک لظلم عظیم اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو والدین کی نافرمانی حرام ہے ان کو ستانا حرام ہے اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے اللہ رزق کے راستے کھولنے والا ہے کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے مایوس کیوں ہوتے ہو اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ فحش باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ گالی گلوچ گھٹیا مذاق ننگی باتیں خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں یعنی کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں کرو یا پبلیکلی کرو دونوں طرح ہے سب کے سامنے کرو یا چھپ کے کرو اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو اولاد کے قتل کو الگ طور پہ بیان کیا واضح کرنے کے لیے اور پھر عمومی طور پر اللہ یہ کہ حق کے ساتھ ہو جیسے قصاص وغیرہ میں یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاقیدن حکم دیا ہے وسا حکم بھی وسیع ہوتی ہے تاکیدی حکم اس کی تاقید ہے لازمن یہ حکم ماننے ہوں گے شاید کہ تم عقل سے کام لو تو یاد رکھیے کہ حلال و حرام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اسی لیے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ساری مخلوق کو عیسائیت کی تلاوت کی سماعت کی دعوت دیں جس میں اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے اور ان کو واضح کریں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا حلال کیا کیا حرام کیا ہے اور یاد رکھیے حلال و حرام کی وضاحت عقل کی بنا پہ نہیں ہوتی قرآن و سنت کی روح سے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو انکریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیا لگائے ہوئے اپنی مسنت پہ بیٹھا ہوگا کاؤچ پر کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی بس جو قرآن میں وہ کافی ہے بس ہم جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا تو حرام صرف قرآن سے نہیں پتہ چلتا حرام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے اور کیا بات ہیں جن کا تاکیدی حکم ہے وَلَا تقرب مال یتیم اللہ بلتی احسن حتّى يبلغ نیز یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بھائی فوت ہو گیا ہے اس کی بہت سی پراپرٹی ہے وہ اب یتیموں کا مال ہے تمہارا حق نہیں ہے اس پہ کہ تم بھائی ہو اگر ماں باپ زندہ ہے تو کچھ ان کو جائے گا باقی یتیم بچوں کے لیے مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو یعنی یتیم کے حق میں تاکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے مچیور ہو جائے اپنے مال کی حفاظت کر سکے اسے انویسٹ کر سکے اس سے بزنس کر سکے اسے صحیح جگہ پر استعمال کر سکے نہ کہ ضائع کر بیٹھے اور یہ کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو ہم کسی کو اس کی مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اس کی وسط سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے اور یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو کسی کی طرف داری نہ کرو اگر وہ غلط ہے خا وہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہوں تمہارا دوست ہی کیوں نہ ہو تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو تمہارے بہن بھائی کیوں نہ ہو اگر وہ غلط ہے تو انہیں غلط ہی کہو اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو تم نے اللہ کا نام لے کے کوئی کمٹمنٹ کی یا اللہ نے جو احکامات تمہیں دیے اور تم نے ان کو ماننے کا وعدہ کیا یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو وہ ان نہاد مستقیما اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہذا اسی پر چلتے جاؤ یعنی ان احکامات پر عمل کرنے والے ہی سیدھے راستے پر ہیں اسلام کے راستے پر ہیں اور دوسری راہوں پر نہ چلو یعنی اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو لوگوں کو مت دیکھو کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ بعض اوقات ہم یہ دلیل دے دیتے ہیں نا سبھی ہی ایسا کرتے ہیں تو یہ حجت نہیں ہوتی کہ سبھی ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی تفرقہ بھی ہو جائے گا اور تم سرات مستقیم سے دور نکل جاؤ گے اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ یعنی برے انجام سے پھر ہم نے موسا کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی اور اس لیے دی تھی تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئے وہ ہا کتاب مبارکن اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے لہذا اس کی پیروی کرو اس کو فالو کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کر کے بھی ڈرنا ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تو اللہ کی رحمت کس پہ ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر تو یاد رکھیے قرآن میں ہر خیر کی تعلیم اور ہر شر سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے یعنی اس کے پڑھنے سے ایسی برکات جاری ہوتی ہیں کہ کسی بھی خیر کی چیز سے انسان محروم نہیں رہتا اور کوئی ایسا شر نہیں جس سے اس کتاب میں نہ ڈرایا گیا ہو تو اس لیے جب انسان اس کی پیروی کرتا ہے تو شر سے محفوظ ہو جاتا ہے قرآن کی بدولت گھروں میں بھی برکتیں اترتی ہیں ابو ہرارا کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے یعنی دلوں میں بست آ جاتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یعنی جب تلاوت کرتا ہے انسان پڑھتا ہے سمجھتا ہے تو فرشتے آتے ہیں شاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے مینشنز ہی کیوں نہ فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کس چیز پہ آئے کوئی نیکی کا کام تو ہو نہیں رہا شیاطین اس میں بسرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے تو اکیلے اکیلے مل بیٹھ کے گھر والے جیسے بھی ہو تلاوت ہو تفسیر ہو پڑھنا سننا علم کی مجلس قائم کرنا یعنی گھروں کے اندر خود بھی ہمسایوں کو اکٹھا کر کے اپنے بلڈنگ والوں کو اپنے آس پاس والوں کو اپنے دوستوں کو چاہے مل کے کھانا بھی کھا لیکن کچھ قرآن کا حصہ بھی پڑھے سمجھے غور و فکر کرے کیونکہ دعوتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں صرف دنیا کی باتیں کپڑوں کی باتیں کھانوں کی ریسپیز بزنس کے طریقے شیئر کیے جاتے ہیں لیکن آخرت کی بزنس کی بات نہیں ہوتی تو اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی تو اللہ کی رحمت اور برکت سمیٹنے کے لیے گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے جاری کرنے چاہیے چاہے ونس اے ویک ونس اے منتھ ونس ایئر جس طرح بھی ہو خود ذاتی طور پہ تو روز ہی پڑھنا چاہیے ڈیلی مطالعہ کا ایک حصہ ہونا چاہیے لیکن سب کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر بھی ہونا چاہیے کیونکہ جس مجلس میں اکٹھے بیٹھ کے ذکر کیا جاتا ہے اس کو فرشتے ناپ لیتے ہیں انتخل کتاب قبل کن ان درا عن لگا فلین نیز اس لیے یہ کتاب نازل کی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یعنی یہود و نسارہ پر ہی اتاری گئی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے یعنی ہم ان کی کتابوں سے بے خبر تھے یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم ہم پر اتاری جاتی تو یقیناً ہدایت اور رحمت آ چکی ہے پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کترائے یعنی مانے نہ اور ان کو اوائڈ کرے اور جو لوگ ہماری آیات سے کرنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی مانتے کیوں نہیں کیا فرشتوں کی آمد کا انتظار ہے یا خود آپ کا رب آ جائے یا اس کی کوئی نشانی یعنی معجزا آئے جس دن کوئی ایسا موجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا ہو یہ اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں۔ اپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لینے چاہیے۔ جب موت آ جاتی ہے تو پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ وَاَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا ابو حرا کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا اب تو انہیں کوئی جائے گا تم نہ بھی کہو تو تو اپنے ہاتھ سے دینا افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ چھوڑ جائیں اور لوگ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں اور ایک اور بات جی سائز سے پتہ چلتی ہے اوکس بت ایمانا کہ ایمان لانے کے بعد نیکی کا ہر عمل انسان کو اچھے مرتبے تک پہنچاتا ہے اب زر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے کہ رسول کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے یہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے اب آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرے پہلا عمل کیا بتایا صدقہ کرے میں نے کہا اللہ کے کہ رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس دینے کی کوئی چیز نہ ہو آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے میں نے کہا اللہ کے کہ رسول اگر وہ ایسا کرنے سے بھی آجز ہو علم کوئی نہیں پتہ ہی نہیں اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت بھی نہ ہو آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے کھانا پکانا آتا ہے کسی اور کو بھی سکھا دے اسی طرح کوئی اور کام آتا ہے تو دوسروں کو وہ کام ہی سکھا دے میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو پھوڑ نرا اور کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نکم میں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے کچھ نہیں سیکھتے نہ دین نہ دنیا کچھ نہیں آتا پھر آپ دیکھیں کہ کتنی نگاہوں میں حکیر ہوتے. آپ نے فرمایا, پھر کسی مغلوب یعنی مظلوم کی مدد کر دے میں نے کہا اگر وہ ضعیف اور مظلوم کی مدد کی طاقت نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ابور <laughs> ذیلانوں کے سوالات ایسے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ آخری درجے کا بھی نیکی کا کام کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی محروم نہ رہے تو فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تکلیف بھی نہ دو تو میں نے کہا اللہ کے کہ رسول جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پہ عمل کرے گا وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے گی حتیٰ کہ جنت میں داخل کرا دے گی یعنی نیکی کے کسی نہ کسی کام میں ایکسپرٹ ہوں آگے بڑھیں کہ وہ کام ریپیٹیڈلی کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے جب لوگ فوت ہوتے ہیں نا تو پھر جو گواہیاں آتی ہیں فلاں بڑا ہی سخی تھا بڑے کھلے دل والا تھا بڑی لوگوں کی مدد کرتا تھا تو آپ سوچیے آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے آپ کس نام سے جانے جائیں یہ نہیں کہ دکھاوا ریہ کے لیے کہ میں لوگوں میں مشہور ہوں. نہیں کون سا کام ایسا ہے جو آپ دل لگا کے کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں کوئی آپ کو اچھا کہے برا کہے آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیے کہ میں نے یہ کرنا ہے کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہمارے اندر بہت سا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے بہت ذہانت ہوتی ہے ہمیں کام بھی آتا ہوتا ہے ہم کرنے لگتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں افینڈ کر دیتی ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے لوگ کہیں کے نہیں رہتے تو یاد رکھیے جو نیکی کا کام کرنے والا ہو وہ قدم ہوتا ہے مستقل مزاجی سے کسی کی کسی بات کی پروانی نہیں کرتا وہ ان سب باتوں سے اوپر اٹھتا ہے ظاہر ہے بلند درجے اسی کے ہوں گے جو ان باتوں سے اوپر اٹھے گا. کوئی آپ کی تعریف کرے کوئی آپ پہ تنقید کرے ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں اللہ کی نظر میں آپ کا بلند مقام ہی اصل بلندی ہے لوگوں کے دل تو بدلتے رہتے ہیں لوگ آج تعریف کریں گے کل تنقید شروع کر دیں گے پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے کیا ان سے اپنی ججمنٹ لیں گے کہ آپ کون ہیں آپ کو خود پتا ہونا چاہیے آپ کون ہے اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے پھر فرمایا, إن فرقوا جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے یعنی اپنی اپنی خواہشات کے مطابق دین کو لیا اور ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں یعنی گروہ بندی سے آپ بیزار ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر وہ خود ہی انہیں بتلائے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے تو یاد رکھیے فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے منجا ابل حسنت فل جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا دس گنا ثواب ملے گا ایک نیکی ملٹی پلائی بائی ٹین اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی ون ملٹی پلائی جتنی اس نے برائی کی تھی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو یہ اللہ کا بندوں پر بڑا ہی احسان ہے حتیٰ کہ اس احسان کی مزید تفصیل حدیث سے پتہ چلتی ہے ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک کو تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے اور اس کو حدیث قدسی کچھ کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر ان کو بیان کر دیا پھر جس نے نیکی کا ارادہ کیا نیت کر لی لیکن عمل نہ کر سکا کوئی مصروفیت آڑے آ کوئی اور وجہ بن گئی تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی وہ بھی لکھا گیا اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس دس نیکیوں سے لے کر سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا کہ کون کتنے خلوص کے ساتھ کتنی محبت اور چاہت کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لی بری نیت تھی لیکن چھوڑ دی تو اس پر بھی نیکی مل گئی یہ ہے نا اللہ کی رحمت اور پزل اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو صرف ایک برائی لکھی تو آپ سوچیے کہ اگر اس ریشو کے ساتھ بھی کسی کی برائیاں نیکیوں سے اوپر ہو جائیں تو پھر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے اللہ نے تو ہمیں نیکیاں کمانے کے کھلے موقع اتا کیے اور ایک ایک نیکی کو پہاڑ بنا دیا تو پھر بھی اگر کسی کی نیکیاں کم ہیں اور برائی ہی اس نے زیادہ کیا تو آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھی را دکھا دی ہے یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا طریق زندگی تھا اور سیدنا ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے کل ان سلا و نسخی و ماہیا لاہ رب العالمین آپ ان سے کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اللہ ہم سے ہر کام میں اخلاص مانگتا ہے چاہے ہماری نماز ہو جسمانی عبادات ہو چاہے ہماری قربانی ہو مالی عبادات ہو زندگی پوری کچھ بھی ہم کریں چاہے ہماری موت کا وقت ہو ہر موقع پر اللہ ہی کو یاد رکھنا ہے اللہ ہی کے لیے سب کام کرنے ہیں تو نیک امال پر مبنی زندگی ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو اس کی دعا کرنی چاہیے اس کی تمنا رکھنی چاہیے کہ زندگی میں بھی اچھے اچھے کام کروں اور موت کے وقت بھی اللہ کو راضی کر کے جاؤں یعنی میری زندگی نیک عمل کے ساتھ ہو اور مرو تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے مرو لا شریک لہو و بدالی کا امر تو جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے رب کون ہوتا ہے خالق مالک مدبر رازق، معبود اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا اپنے کیے کو خود ہی بھگتنا ہوگا کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹ کر جانا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے یعنی بندوں میں فرق رکھا تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے بلا شبہ آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا اور ساتھ ہی ساتھ وہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان بھی ہے